0: Тебе хватает на комфортную жизнь? 200% по региону я выполняю точно. Как будто ты динозавр, не знаю, из какого-то там доисторического периода.
1: Единственный момент, что такой подход не позволит нам существенно дольше жить. У меня был вот прям обнуление, когда ты смотришь в зеркало, и ты понимаешь, о, это ноль. Когда что-то вот не получается, в этот момент не нужно останавливаться. Был ли
0: у тебя момент... Когда ты проснулся утром и сказала, я больше не буду заниматься наукой.
1: Да, был.
0: Всем привет, это Наташа Чернова и подкаст «Взяла и сделала». Поставьте лайк нашему проекту, и мы начнем. А начнем с партнерской интеграции. Недавно я решила запустить новое бизнес-направление в своем бюро. Очень долго анализировала рынок, проговаривала ценности, формулировала, чем же я буду отличаться от остальных. И, наконец, решилась. Наняла сотрудника, запустила механизм и даже вижу первые результаты. Но еще 4 года назад мне было сложно представить себя предпринимательницей. Согласно исследованиям компании Маккинзи от 2020 года, 88% женщин не открывают свой бизнес – Во-первых, из-за нехватки денег, а во-вторых, из-за проблем с самооценкой. Многие женщины тормозят старт собственного бизнеса, потому что не верят в свои навыки. Мне это очень знакомо. Кто захочет со мной работать? Где брать клиентов? А если у меня не получится, и все будут смеяться надо мной? Я не умею продавать. Вдруг мне не хватит денег на зарплаты? Все эти вопросы я крутила как пластинку по кругу примерно два года пока не устала от всего этого. Что мне помогло на старте своего дела? Во-первых, я распрощалась с перфекционизмом. Во-вторых, я собрала накопления. В-третьих, у меня отменное любопытство. Мне все время интересно узнавать что-то новое. Самое важное, я нахожу надежных партнеров. Я не могу сдвинуться с места, если не доверяю тем, с кем работаю. Классный партнер может снять значительную часть бизнес-страхов, начиная от банковской бухгалтерии, до логистики. Поэтому снова делюсь партнером нашего эпизода. Озон Рокет – это логистический сервис Озон, надежная доставка посылок из интернет-магазинов до клиентов. Если вы предприниматель, производитель или продаете товары через онлайн, присмотритесь. Более 50% наших слушателей – не из столицы. Скоро «Черная пятница» и к ней можно очень выгодно подготовиться. Зарегистрируйтесь в «Азон Rocket до 26 ноября 2021 года и получите скидку 30% на услуги доставки заказов. «Азон Рокет» предлагает выгодные тарифы от 99 рублей за доставку без НДС. Компания доставляет товаров более чем 15 тысяч пунктов выдачи по всей России. У «Азон Рокет» есть быстрый доступ к личному кабинету, А каждому клиенту предоставляется персональная поддержка. Подробности акции читайте по ссылке в описании подкаста. Заботьтесь о себе, своих сотрудниках и клиентах. а доставку доверьте Озон Рокет. А теперь к нашей новой истории. Я познакомилась с Сашей Бородкиной. Она кандидат биологических наук, работает руководителем Института цитологии Иран, И главная тема ее исследований, думаю, будет многим интересна. Это старение. Саша, привет! И огромное спасибо, что нашла время для меня, чтобы сегодня
1: поговорить о том, чем ты занимаешься. Привет! Ну, я очень рада, что меня пригласили. Рада присутствовать и поучаствовать в таком интересном проекте.
0: Все вокруг меня в соцсетях обсуждают, как остановить старение. Кто во что гораздо. Ну, я сама... Бегаю, занимаюсь спортом силовыми, преслеживаю за питанием. Бросила курить, уже не хватает сил. Много хожу, гуляю, сплю по семь 8 иногда 9 выходных часов. И у меня к тебе первый вопрос. Это ты mm-hmm. тот человек, который отвечает за мое будущее, и что я доживу до 100-120 лет?
1: Ну, мне бы, конечно, хотелось верить, что это я именно тот человек. И сейчас я руковожу группой, которая как раз и занимается изучением механизмов, но, правда, клеточного старения. Я работаю в Институте цитологии, и основной объект у нас — это клетки. Мы изучаем процессы, которые происходят внутри клеток, как в них развивается старение, и, соответственно, понимая эти процессы, мы можем как-то ими манипулировать. То есть наша основная цель — попытаться такие старые клетки научиться удалять из организма в целом. В 2016 году буквально была опубликована статья, где были впечатляющие результаты. Были две мышки, которые были одинакового возраста. При этом у одной удалялись стареющие клетки при помощи особых там, генетических конструкций, технологий, а у второй нет. И их сравнили в, общем, в таком преклонном для мышек возрасте. И оказалось, что та мышь, у которой удалялись стареющие клетки, выглядела великолепно. Единственный момент, что такой подход не позволит нам существенно дольше жить. То есть мы будем красивыми, молодыми, активными, здоровыми, скорее всего, но сильно дольше жить мы не будем. Разочарование сейчас настигло меня. Скажи, пожалуйста, почему
0: эта тема тебя заинтересовала? Вот откуда вот эта боль, заинтересованность, мотивация заниматься темой старения и клеточного старения?
1: Ну, э, тут, наверное, сошлось много моментов. То есть я пришла в институт, э, в аспирантуру, и там в лаборатории, куда я пришла, занимались э, гибелью клеток и стрессовыми воздействиями. И как раз вот в этот период времени стали появляться данные о том, что стресс, воздействуя на клетки, может вызывать не только их гибель, с чем тоже люди борются, но и старение. И как раз получается, я попала вот в пик своей такой попытки определиться, чем бы мне хотелось заниматься, я попала на очень интересный... Интересную тему, интересную волну. И в этой теме можно было, в общем, делать что-то новое. Ну и, конечно, чем старше я становлюсь, тем более и более актуальным для меня становится этот вопрос. Ты можешь
0: объяснить тогда, как твое. Занятие в прикладном виде может
1: нам помочь. Ну, тут надо понимать, что, в общем и целом, я занимаюсь фундаментальной наукой. То есть это такая вещь, которая, в общем, на рынок, скажем так, выходит очень не скоро. Но в перспективе, и, по крайней мере, так, как это, допустим, происходит сейчас на Западе, вот эти препараты, которые, или там вещества, которые позволяют удалять стареющие клетки, их находят. Соответственно, дальше эти вещества проходят э, все фазы клинических испытаний на животных, на фокус-группах, на людях, и потом они, в общем, поступают на рынок в виде просто, собственно говоря, таблеток. Но я я думаю, что это такая достаточно отдаленная перспектива все же.
0: Правильно ли я понимаю? То есть сейчас такие таблетки не применяются, не используются, пока они находятся в каком-то таком тестовом режиме если говорить про прикладное применение, даже несмотря на такие задачи, как остановить увеличение количества онкологических клеток или каких-то еще, там Альцгеймера или других заболеваний. То есть даже для этих причин, для закрытия этих
1: вопросов не применяется. В Америке есть ряд препаратов, которые одобрены для других целей. И, соответственно, те люди, которые в теме, те люди, которые понимают, что их можно использовать для этих целей, они могут покупать эти препараты и, соответственно, использовать их с целью омолодиться. Но это все очень рискованно, потому что на самом деле многие вещи исследованы еще не совсем до конца, поэтому я бы не спешила рекомендовать приобретать такие препараты, даже имея возможность.
0: Так, хорошо, я р- обратно разулась и не собираюсь пока в аптеку за препаратами. Ты крутая ученый. Ну, ты для себя как-то ставишь для себя личные там планочки.
1: Да, безусловно, я вообще. Человек, который стремится к постоянному развитию, потому что по-другому никак. Но могу как сказать. Наверное, оценивая себя и вообще российским ученым, достаточно сложно быть конкурентами американским ученым, допустим, или ученым в Германии, потому что там совершенно другое и финансирование, оснащение лабораторий. Но тем не менее, я могу сказать, что я получила два больших гранта. Я создала свою научную группу Я руковожу студентами, руковожу аспирантами Молодыми сотрудниками Качество наших статей постоянно растет И на сегодняшний день мы опубликовали очень высоко... Статьи в очень высокорейтинговых журналах Тем не менее, конечно, нам есть еще куда расти Для своего возраста Я считаю, что я добилась Достаточно неплохих результатов
0: Ну, вопрос я, естественно, задам Сколько тебе? 32. Это, правда, очень-очень круто был ли у тебя момент, когда ты уехать хотела за границу, заниматься там наукой?
1: Да, да. У меня был, я хотела после окончания института уехать, на самом деле, как бы в Америку, но на самом деле потом я поняла, слава богу, это не случилось, потому что там система научная, она исключительно жесткая, очень конкурентная и очень много людей оказываются раздавлены этой системой на самом деле. То есть тот творческий потенциал, который во мне было наверное остается я думаю что там я бы наверное его не смогла проявить в, в полной мере. там пришлось бы работать долго-долго лаборантом скажем так.
0: Есть ли какое-то серьезное ограничение в россии для тебя, которое не позволяет тебе перешагнуть определенный рубеж?
1: На самом деле, наверное, да. Вот сейчас я столкнулась с такой проблемой, которую пока на самом деле не знаю, как решать. То есть у нас в России остался один фонд, который финансирует науку. По правилам этого фонда я могу быть руководителем только одного проекта. Соответственно, максимальная сумма, которую я могу сейчас получить на свою группу, это 7 миллионов на год. Для науки это небольшие деньги. Проблема в том, что оснастить достойно лабораторию и пользоваться какими-то современными очень современными технологиями, на эти деньги крайне сложно. Я не могу для себя понять, как может быть вот перейти этот рубеж, где еще добывать деньги на свою научную деятельность. Поэтому вот этот такой переходный момент, я уже вроде бы готова к своей лаборатории, но пока не понимаю, как мне ее содержать. Как ты видишь сейчас,
0: наука, она... Где? Это круто, популярно заниматься наукой. Девчонки и мальчишки, идите в науку. Или, ребят, подождите еще столько-то лет, наверное, нужно еще присмотреться, и может быть. Или это все-таки... Нет, это, наверное, для чудиков, которые придумали себе там что-то, увидели что-то увлекательное, прочли какую-то классную статью, нарисовали себе образ и вот, вот этой вот чудаковатой работой занимаются.
1: Наверное, все же это пока остается деятельностью для людей очень очень мотивированных и не так сильно ориентированных на деньги. Тем не менее, я могу сказать на своем личном опыте, в науке можно зарабатывать очень неплохие деньги, но для этого нужно очень очень много стараться. То есть это никогда не будет фиксированная большая зарплата. Ты всегда для этой зарплаты, чтобы она была большой, должен прикладывать колоссальные усилия, и это нестабильно. В этом основная проблема. Ну, вот на своем примере могу сказать, у меня сейчас двое студентов, они заканчивают магистратуру. То есть, в принципе, они должны определиться, чем они хотели бы заниматься дальше. Один хочет стать блогером, что для меня несколько, конечно, очень звучит необычно и неожиданно, а девушка, в принципе, хочет просто передохнуть какое-то время. В ней остаются сейчас не так много студентов относительно того числа, которые приходят и проходят эту практику. То есть вот мы пропускаем через себя огромный поток молодых ребят. Остаются очень мотивированные, и их очень мало. Это проблема. Вот парень, твой аспирант, хочет стать блогером.
0: Я знаешь, какую картинку вижу? Он будет снимать классные видосики, тиктоки и прочее, и популяризировать науку. Ты уважаешь такой взгляд на науку?
1: А, но я бы сказала, что если совмещать эту деятельность с научной, то есть, чтобы что-то популяризировать, ты должен в этом как-то немного разбираться. Если ты просто снимаешь видео о том, что ты слышал или где-то ты там прочитал, то ценности, на мой взгляд, это не, не имеет. Потому что любой, кто пожелает, может, в общем, также найти эту информацию, прочитать ее и получить необходимые для себя знания. Если же ты параллельно занимаешься какой-то деятельностью, если ты занимаешься наукой и пытаешься ее популяризировать, вот это, на мой взгляд, очень классно, потому что так ты помогаешь и ученым, ты привлекаешь к научной деятельности интерес новых людей, но, соответственно, и рассказываешь общественности о том, чем мы вообще занимаемся, чем ученые занимаются.
0: Как выглядит твой рабочий день, вот ученый? Ты вот встала. Не знаю, умылась, сварила
1: кофе. Дальше, как это выглядит? К 9 я стараюсь приезжать на работу. И на самом деле я сейчас для себя поняла: чтобы выкраивать время и для себя, и для своей семьи, мне необходимо очень четко планировать свой день. Сейчас я уже гораздо меньше занимаюсь а, именно экспериментальной работой руками. В основном я а, занимаюсь написанием статей, написанием отчетов, заявок на гранты. Но, честно говоря, поскольку коллектив у нас небольшой и в основном состоит из молодых сотрудников, ну, большая нагрузка ложится в том числе и на меня при должном планировании, которым я стараюсь заниматься. То есть, вот на это я не жалею время распланировать заранее. Причем, наверное, в моей деятельности планировать надо ну на год вперед. То есть на год-вперед запланировать, какие статьи ты напишешь, какие результаты ты будешь стараться получить, когда ты начнешь писать отчет, когда ты, в общем, будешь поэтапно переходить. От одного дела к другому. Потому что каждый этап ⁇ это огромная неопределенность. Во-первых, эксперименты. Ты не можешь гарантировать, даже если выдвинул гипотезу, что получишь нужный результат. Раз. Но даже если ты его получил, написал классную статью, все замечательно, ты отправляешь ее на рецензию. Рецензенты читают и говорят, нет, в общем-то, не очень интересно. Ты дорабатываешь, отправляешь снова, получаешь замечания, доделываешь эти замечания, отправляешь снова. И такой вот этот промежуток, то есть у меня максимальный период от подачи статьи, готовой, до ее публикации – это год. Но сейчас я стараюсь заканчивать работу в какое-то разумное время, семь 7-8 часов. Мы завели собаку, поэтому у меня есть новое обязанность, мне надо погулять с ней, покормить. В общем, на спорт, конечно, выкраивать время сейчас крайне-крайне тяжело, но я стараюсь. По крайней мере, в выходные это что-то, бег, прогулки, лыжи, сноуборд, что-то вот такое все таки поделать. По
0: планированию я поняла, потому что когда мы готовились к записи, ты запланировала нас за две или за две с половиной недели вперед, так, чтобы вкроить свой график, я так поняла, человек все конкретно распланировал. Ты хорошо зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь?
1: Ну, опять же, зависит от, но могу сказать, что 200% по региону я выполняю точно. 200% от средней заработной платы по региону. Скажи, пожалуйста, тебе хватает
0: на комфортную жизнь, которую ты хочешь?
1: Ну, много, конечно, не бывает, и, к счастью, я замужем, муж тоже зарабатывает, поэтому совместно у нас получается очень-очень неплохой семейный доход, так что я, в общем, не могу жаловаться на свое финансовое состояние. В науке точно можно зарабатывать, можно зарабатывать и на квартиру, у нас две машины в семье, то есть это не миф, единственное, что нужно быть действительно мотивированным, и это требует усилий. Просто не получится Скажи, а чем занимается твой муж? Он тоже ученый? Нет, мой муж э, не наукой занимается Он занимается э, строительством Он строит медицинские центры Ты как-то еще подрабатываешь? Не, на самом деле я ничем больше не занимаюсь Поскольку это и так отнимает достаточно много времени Единственное, что бы я хотела добавить к своей деятельности Это, наверное, преподавательскую деятельность Это необходимо, в общем, и для карьеры Ну и мне было бы интересно этим заняться тоже Был ли у тебя случай,
0: когда ты сталкивалась с дискриминацией в своей работе, научной деятельности по причине того, что ты... Женщина. Ну,
1: если честно, вот на этот счет мне, наверное, особенно нечего рассказать, поскольку я лично. И я думаю, что в принципе, наверное, круг ученых все-таки я там не наблюдала такой как бы, дискриминации, по, потому что я женщина, но, очевидно, и все видят, что, конечно, там и академиков, и член корреспондентов больше гораздо больше мужчин. Но я тут думаю, это происходит скорее по той причине, что женщина, конечно. Ей очень сложно совмещать семью, заботу о детях, о муже и полноценную научную карьеру, потому что это требует постоянной включенности в процесс. Любые выпадения, в том числе декретные отпуска и все прочее, они достаточно серьезно сказываются на успешности женщины в науке. Но так, чтобы была какая-то дискриминация, я лично не сталкивалась. Считаешь ли
0: ты, что нужно повышать видимость женщин в науке, чтобы привлекать Женщин
1: больше заниматься наукой. Тут вопрос такой. На самом деле, женщин в науке не так мало. То есть их, в принципе, больше, чем мужчин. У нас в институте их значительно больше, чем мужчин работает. Другой вопрос, что карьерный путь женщины часто заканчивается не на самом высоком уровне. И я не знаю, поможет ли как-то, не знаю, повышение видимости женщин в науке или подчеркивание выделения женщин в науке. Мне кажется, в принципе, здесь выделяются талантом в основном. То есть если ты талантлив, если ты умеешь как-то скомбинировать свое время так, чтобы успевать заниматься всем, то ты выстрелишь. Если нет, то, мне кажется, никакие искусственные манипуляции тут не нужны, потому что наука и должна быть движима талантливыми людьми. В противном случае это превратится во что-то очень, ну, не совсем научное. Саша, ты талантлива? Не, Не знаю, но надеюсь. У тебя есть дети? Я надеюсь, что в ближайшей перспективе будут. Как ты будешь совмещать? Пока не знаю. Честно сказать, пока не Потому знаю. Потому что ты
0: сейчас <свят> все очень классно рассказала. Я тебя такая <свят> классно спросила, две такие феминистки сели и поговорили. <свят> ты сама для себя моделировала ситуацию совмещения ребенка и научной работы? В
1: своем конкретном случае я моделировала, поскольку я живу а, очень недалеко от своих родителей, от родителей мужа. Поэтому я очень надеюсь на их помощь. Но, честно говоря, я не знаю, как я сама себя буду ощущать вот в этой роли, потому что я так понимаю, что пока ты не попробуешь понять, как ты себя будешь чувствовать, может, мне захочется заниматься исключительно ребенком и семьей. Я не могу исключить такую возможность, но я думаю, что я буду действовать по обстоятельствам. К чему душа лежит, наверное, чем и буду заниматься.
0: Но, в принципе, ты не исключаешь возможность отказаться от науки, чтобы... Заниматься домом и семьей.
1: Я не исключаю возможности, наверное, для себя отказаться от такого а, активного развития своей карьеры. Не знаю, как получится. Мне бы, конечно, хотелось успевать все. Если получаться не будет, наверное, в ущерб ребенку, по крайней мере, сейчас я так думаю, не знаю, как оно получится, я бы, наверное, не стала строить свою карьеру. Скажи, а вот а, в
0: науке: насколько можно позволительно, допустимо выпасть из процесса? Ну, чтобы потом вернуться так и не чувствовать себя как будто ты динозавр, не знаю, из какого-то там доисторического периода.
1: Нет, такое происходит на самом деле. И опять же, это зависит от того, какую роль и какую должность ты занимаешь. Если ты исполнитель, то у нас спокойно уходят и на три года. Допустим, в декрет спокойно сидят дома с детьми, возвращаются и никакой разницы не чувствуют. Потому что, в общем, выполняют рутинную работу, которую ничего не поменяется за три года в их конкретной деятельности. Но вот у меня буквально э, свежие примеры э, две девочки они в принципе плюс-минус мои ровесницы там может чуть-чуть старше родили детей и вышли по моему чуть ли не через три месяца на работу у них свои гранты у них свои темы они их ведут и тут надолго выпасть не получится потому что отсрочек по грантам никто не делает но тем не менее они умудряются совмещать они и с семьей проводят время и как-то и наукой занимаются вот я очень надеюсь что у меня также получится про мотивацию я поняла
0: про твой интерес поняла, у тебя совершенно сияющее лицо, когда ты говоришь про то, чем ты занимаешься, да, то есть явно, что ты торчок того, чем ты занимаешься, но мы все в какой-то момент, извини за обобщение, да, все-таки я могу так сказать, в какой-то момент ненавидим то, что мы делаем, за то, что мы слабые, за то, что мы не туда пришли, или не так быстро шли, или, может быть, недостаточно ритмично, технично, или еще как-то. Вот как себе это все не возненавидеть?
1: Такие периоды безусловно случаются, потому что, конечно, и неопределенность давит, и необходимость отчитываться, Давид, ответственность за коллектив, которая лежит на тебе, приводит в состояние стресса такого. Плюс те результаты непрогнозируемые, которые ты получаешь. Но я для себя, наверное, нашла выход такой, что когда что-то вот не получается, в этот момент не нужно останавливаться. И у меня, на самом деле, через небольшой промежуток времени случается какой-то новый инсайт, Приходит новая идея или новый результат, который вдохновляет тебя на дальнейшую деятельность. То есть надо пережить спокойно вот этот момент, надо принять его, понять, что да, сейчас ты свою работу не любишь и не хочешь на ней быть. Уйти домой, может быть, взять несколько дней офф, отдохнуть, вернуться. Но но главное на, на этом моменте, наверное, не тормознуться надолго. То есть вернуться и продолжить работу. И тогда так или иначе сама работа тебя вдохновит на продолжение деятельности. Ну плюс, конечно, я стараюсь прийти к некой осознанности. Всякие книжки по саморазвитию, вот эта вот вся история. То есть понять себя, чего я хочу. То есть особенно, наверное, в последний период времени пришлось много этим позаниматься для того, чтобы так разобраться, собственно говоря, в себе и в том, что я хочу. Наверное, с этим вопросом, ну это такой условно кризис там 30-35 лет, к которому ты приходишь и начинаешь думать, а то ли я делаю, что я вообще э, хочу, надо ли мне это, и если нет, то что мне надо? И вот этим летом буквально да я пыталась разобраться с этим вопросом, но пришла к тому, что я делаю то, что я хочу, хочу этим заниматься, и мне это нравится. Круто, что ты, что ты
0: ответила себе на вопрос. А как это выглядит, вот этот вот ответ, который ты нашла? Ты на бумажке чертишь или как? Я просто расскажу как у меня это было сейчас м- употребляют все чаще слово выгорание да я не не, не uh-huh. очень не очень симпатично это слово да у меня в какой-то степени может быть слово обнуление и я не против Но у меня был вот прям обнуление когда ты смотришь в зеркало и ты понимаешь о это ноль ничего нет несмотря на какие-то твои достижения
1: и умение,
0: mm-hmm. и опыт. Сейчас я рисую себе на бумажке, да там какие-то в центре себя, что для меня важно, что приоритетно. Не символами, не графикой, не какими-то штучками инфографическими, а именно прям словами пишу, пытаюсь прописать то, что мне важно. И второй момент, я подвожу итоги каждого дня и недели, mm-hmm. потому что если я, например, оставляю себе, а, ну да, я там в конце месяца подведу, ну, во-первых, я обязательно что-то забуду, во-вторых, месяц на месяц не приходится, и в результате это в конце месяца прям... я ничего не сделал. Вот чтобы этого избежать, я себе как-то технологию придумала, что я не ленюсь, иногда ленюсь, в конце дня на крайняк это конец недели, когда ты подводишь. Ты себе какие такие технологические штуки придумываешь?
1: Наверное, пока вот конкретно таких каких-то технологий нет, но могу сказать, что из такого... Кризисом мне помогла выбраться, наверное, я обратилась к экзистенциальной психотерапии. Она основана на нескольких важных жизненных моментах. То, что жизнь конечна, что мы все там одиноки, и та-та-та. В общем, четыре такие основополагающие там есть проблемы, которые поднимаются. И на самом деле, если над ними глубоко задуматься, да, что, в принципе, мы от рождения до смерти только и существуем. Дальше нас нет и до нас нет. Мы должны проживать жизнь по полной программе. Я, допустим, себе сейчас часто задаю вопрос перед тем, как начать что-то делать. Я точно хочу это делать или нет? Буду ли я получать от этого удовольствие или нет? И если я отвечаю себе на эти вопросы «да», то я приступаю к этой деятельности. Если я понимаю, что я хочу заняться чем-то другим в этот момент, то я стараюсь переключиться на что-то другое.
0: Был ли у тебя момент, когда ты проснулся утром и сказала
1: «я больше не буду заниматься наукой»? Да, был. Но тем не менее я встала пошла на работу, увидела своих ребят. Постепенно это состояние у меня проходит. Ну, то есть оно, оно прошло на тот момент. Оно периодически может возвращаться. Но, наверное, чтобы так окончательно и прямо вот твердо-твердо решить, что я не хочу этим заниматься, такого, наверное, не было. Может, это, это скорее, наверное, от перегрузы какие-то импульсивные такие вот были моменты. С чем бы ты сравнила занятие наукой метафорически? На что это похоже? Со сбором пазлов. То есть у тебя есть элементы, и они рассыпаны по столу. И тебе нужно понять, как их соединять друг с другом, так чтобы получилась целая картина. Скажи, о чем ты мечтаешь? Ой. Не как ученые, а как Саша. Ну, как Саша, я мечтаю, конечно, о детях уже. Вот сейчас. А как ученые, мне бы хотелось, конечно, создать собственную лабораторию, но суть не в самой лаборатории. Я хочу, чтобы эта лаборатория была наполнена людьми, увлеченными наукой. И чтобы мы, конечно, могли делать такие стоящие вещи, и когда в следующий раз меня будут спрашивать о том, а какое же прикладное значение, я бы могла конкретно сказать, что вот через год вы увидите препарат на рынке. Наверное, вот, вот так, стремиться в прикладное направление, ну и к созданию своей, своей большой лаборатории. Это очень круто.
0: Я очень скучаю по путешествиям. И сегодня советую вам классный подкаст по теме. «Гений Место, проект Маша Преображенской. Появился год назад, когда путешествовать было почти невозможно из-за пандемии. Для Маши подкаст стал глотком свежего воздуха, возможностью перенестись в любую точку света через звуки, ощущения, эмоции и музыку. Сейчас у нас больше свободы, но подкаст не потерял актуальности. Его герои раскрывают свои секретные места, делятся эмоциями и сильными историями из поездок. Третий сезон посвящен неочевидным путешествиям по России. Советские мозаики, памятники модернизма, древние пещеры, заброшенные военные объекты и многое другое. Про такую Россию вы наверняка еще не слышали. Подписывайтесь на подкаст «Гений места».
1: Я помню, что я пришла как-то э, к парикмахеру, э, это был мужчина, он, значит, делал мне укладку, укладывает э, и говорит, ну, чем ты занимаешься? Я говорю, ну, вот занимаюсь биологией, молекулярной ученым. Он говорит, да не может быть. Я всегда думал, что ученые э, некрасивые. И, ну, он был очень простой, скажем так, и прямо все в лоб и сказал, что они некрасивые, никуда не ходят, и, собственно говоря, увидеть их можно чуть ли не в музее.